0: Mahmoud Arwish, poeta e palestinese, non si può confinare in queste due parole. Ed è lui stesso a raccontarci della sua vita, e della sua identità, attraverso le sue poesie. Come scrive Ramona Ciuncani nella postfazione della raccolta Il giocatore d'azzardo, «In realtà il nostro poeta, convinto che l'identità è finzione, opta già molto giovane fin dall'esilio nel 1971 per un'identità narrativa l'unica a potergli garantire libertà creativa crescita estetica e affrancamento dal fardello dell'identità nazionale che pure continuerà per anni a incarnare per i palestinesi io ho costruito la mia propria patria io stesso ho fondato il mio stato nella mia lingua sostiene in un'intervista il suo desiderio di essere tutt'uno con l'alfabeto è lo stesso desiderio espresso da bambino, diventare un domatore di parole. Un desiderio perseguito con la tenacia, il talento e l'audacia di chi accetta una vita piena di azzardi. Un desiderio realizzato, infine, quando il poeta, raggiunto l'apice estetico, trasforma la propria lingua nella patria cancellata, nella propria libertà, nel punto d'incontro del tempo dell'anima con il tempo del mondo, nell'orizzonte in cui il proiettare il bisogno dell'altro e praticare instancabilmente la possibilità del dialogo. Nessuna sorpresa, quindi, se i lettori possono leggere queste poesie come Ego Documents d'eccezione e ammirare la toccante e riuscita proiezione della dimensione autobiografica sulla narrazione collettiva, del tempo esterno degli eventi, su quello interiore dei sentimenti. In quattro dei sei testi Salta agli occhi la sperimentazione di un'ibridità formale, in qui, ora, qui e ora. La poesia si frammenta in tre sezioni con differenti titoli. In un copione già pronto, il testo poetico si trasforma in un vero e proprio copione teatrale, mentre per i due poemi lunghi, alla stazione di un treno caduto dalla mappa e il giocatore d'azzardo, si può parlare di poetografia, ossia di biografia in poesia. Quanto ai tentativi di ribellarsi alla forma, alla rigidità del genere per trascenderlo e fondere gli opposti, Darwish li sperimenta da sempre, dalla prosa fortemente ritmica dei suoi due diari giovanili raccolti in una trilogia palestinese, al poema epico-lirico Murale, dall'autodiscorso funebre in presenza d'assenza, all'ultimo diario Athar al-Farasha, la sua attrazione irrefrenabile di conciliare gli opposti sfocia dunque nell'ibridità formale? O è l'effetto estremo dell'introspezione a far stradipare oltre i confini dei generi letterari l'intensa voce di un poeta che, a conclusione della sua avventura poetica, ha trovato il modo di compenetrare nelle sue parole il sé e l'altro? Nella calibrata struttura prosotica della poesia, Darwish inserisce elementi propri del racconto, A ricco e raffinato apparato retorico sono affiancate storie evocate da miti e tradizioni del bacino del Mediterraneo e, soprattutto, vere e proprie tecniche narrative, il monologo, il dialogo, le interferenze temporali… L'arte del narrare trova spazio e respiro negli ultimi versi del poeta, dove la struttura ritmica della poesia si arricchisce del flusso narrativo del racconto. In Alla stazione di un treno caduto dalla mappa, Darwish, sessantenne, Racconta l'emozione del ritorno alla stazione abbandonata di una linea ferroviaria che non esiste più, una potente metafora del ritorno alla sua terra desolata, che gli consente di intrecciare storie parallele, quella personale, quella di una Palestina dimenticata e quella dell'amaro presente consegnato all'assenza. I frequenti salti temporali tra eventi del presente ed eventi del passato sono interrotti da versi tra parentesi, quasi dei fuori onda in cui il poeta ritaglia lo spazio per inserire i propri pensieri, i propri commenti. Idea, il mio cielo, mio esilio preferito, la terra.
1: Alla stazione di un treno, caduto dalla mappa. Erba, aria secca, rovi e d'india sui binari. Laggiù, la forma delle cose mastica, la propria ombra nella surrità dell'informe. Laggiù, il non essere è stretto e cinto dal suo opposto. Due colombi volteggiano, sulla tettoia abbandonata. La stazione è tatuaggio svanito nel corpo del luogo. Laggiù due cipressi, sottile come due lunghi aghi, guarniscono una nuvola giallo-limone. Laggiù una turista, fotografa due scene, il sole coricato nel letto del mare, la panchina priva del bagaglio del viaggiatore. Il subdolo oro celeste è stufo della propria solidità. Mi sono fermato alla stazione non per aspettare il treno, né i sentimenti nascosti nell'estetica di cose lontane, ma per sapere come è impazzito il mare, e come si è frantumato il luogo pari a giara di terracotta, per sapere quando sono nato, dove ho vissuto, e come gli uccelli migravano a sud o a nord. Resta ancora abbastanza di me affinché l'immaginario leggero trionfi sulla realtà corrotta? La mia gazzella è ancora incinta? Siamo invecchiati. Quanto siamo invecchiati, ma ancora lunga è la strada verso il cielo. Il treno avanzava come placido serpente dalla Siria all'Egitto. Il suo fischio nascondeva alla voracità dei lupi il fioco belato delle capre, come al tempo delle fiabe in cui addomesticavamo i lupi. Il suo fumo sovrastava il fuoco dei paesini spuntati e sbocciati come cespugli. La vita è ovvia, le nostre case, come i nostri cuori, sono porte aperte. Da buoni e ingenui dicevamo, il paese è nostro, è il cuore della mappa, nessun malanno esterno lo colpirà. Il cielo era generoso con noi, che parlavamo arabo classico solo raramente, nelle preghiere e nelle notti del destino. Il nostro presente ci teneva compagnia, insieme viviamo, mentre il nostro passato ci confortava, se avrete bisogno di me, tornerò. Così, da buoni e sognatori, non vedemmo il futuro rubare il passato, sua preda, e andarsene. Un attimo fa il nostro presente coltivava grano e zucche e faceva danzare la valle. Ci sono ancora due donne in una, con le cosce lucidate dal lampo, due miti, due nemiche, due amiche, due gemelle, sulle ali del vento. Una mi corteggia, l'altra mi avversa. Il sangue versato ha mai spezzato una sola spada da farmi dire, è con me la mia prima dea? Ho creduto alla mia vecchia canzone per smentire la mia realtà. Nave terrestre alle ormeggi era il treno. Ogni volta che avevamo bisogno di un gioco innocente, con i destini, ci portava verso le reali città della fantasia. I suoi finestrini avevano il potere del magico nell'ordinario. Tutto correva: alberi, pensieri, onde, torri correvano all'indietro. Correvano l'aroma dei limoni, l'aria, le cose, la nostalgia di un misterioso lontano. Correva il cuore. Tutto era concorde e discorde. Mi sono fermato lì, abbandonato, come la sala del capostazione. Un rapinato che, guardando gli screnni vuoti, si chiede. Questo campo, questo tesoro, erano miei? Mio, questo lapislaccio, immadido d'umidità e rugiada notturna? Ero mai stato allievo della farfalla, in delicatezza e impudenza? O suo collega nella metafora, talvolta? Ero mai stato mio? La memoria si è presa la febbre ammalandosi con me? Vedo le mie orme su una roccia, le credo la mia luna così canto immobile. Ancora rovine, mentre distruggo i miei ricordi, fermo alla stazione. Odio quest'erba, questa aridità dimenticata, questa assurda disperazione. Scrivo la biografia dell'oblio in questo luogo mercuriale. Odio le margherite sulle tombe dei profeti. Odio salvarmi con le metafore, sebbene il violino mi voglia eco a me stesso. Amo soltanto tornare alla mia vita, affinché la mia fine sia narrare il mio inizio. Come nel rintocco delle campane, qui il tempo si è spezzato. Mi sono fermato ai 60 anni della mia ferita. Mi sono fermato alla stazione, non per aspettare il treno, né l'evviva di chi torna dal sud verso le spighe, ma per custodire il litorale di ulivi e limoni nella storia della mia mappa. Questo, tutto questo, è per l'assenza mentre a me restano solo le briciole dell'invisibile? Il mio fantasma è altropassato, salutato da lontano da scomparso? ho chiesto. Ogni volta che lo straniero ci sorride e ci saluta, dovremmo sgozzare una gazzella in suo onore? Come pigna d'alpino, l'eco è caduta da me. Soltanto la mia intuizione mi guida verso me stesso. Due colombi in fuga depongono lettere d'esilio sulle mie spalle, librandosi poi a una pallida altezza. Passa una turista e mi chiede, posso fotografarti per rispetto della verità? Dico, che significa? E lei? Posso fotografarti in quanto propagine della natura? E io? Puoi, tutto è possibile. Buona serata, ora però lasciami solo con la morte e me stesso. La verità qui ha una sola faccia, perciò canterò. Tu sei tu, anche se sconfitto. Io e te siamo due nel passato, uno nel futuro. Il treno è passato e non ce ne siamo accorti. Allora alzati, definitivamente, e non aspettare più. Qui, a metà della litoranea, il treno è caduto dalla mappa. Un incendio è scoppiato nel cuore della mappa, spento poi dalle ormai in ritardo. Quanto siamo invecchiati. Quanto siamo invecchiati prima di tornare ai nostri primi nomi. A chi mi guarda col binocolo della torre di guardia dico Non ti vedo. Non ti vedo. Vedo attorno il mio luogo tutto intero, mi vedo, lì, con tutti i miei nomi, tutte le mie membra, vedo una palma correggere gli errori del mio arabo classico, vedo fiori rimandorlo esercitare la mia canzone alla gioia improvvisa, vedo le mie orme e le seguo, vedo la mia ombra e la sollevo dalla valle col fermaglio di una cananea, orpata del figlio, vedo un invisibile magnetismo colare dalla bellezza perfetta e assoluta nell'eternità delle colline. Ma non vedo i miei cecchini. Ospite di me stesso sono, laggiù dei morti accendono fuochi attorno alle tombe, laggiù dei vivi preparano la scena per l'ospite, laggiù parole sufficienti a che la metafora sovrasse la realtà. Ogni volta che il luogo è triste, una luna di rame lo rischiare e lo distende. Io sono ospite di me stesso, questa ospitalità mi opprimerà e mi rallegrerà finché a soffocarmi in gola il discorso fino a soffocare le parole con le lacrime riottose. I morti bevono la menta dell'immortalità con i vivi, non si dilungano sulla resurrezione. Nessun treno laggiù, nessuno ad aspettarlo. Il nostro paese è il cuore della mappa, un cuore bucato come un soldo al mercato dei metalli, L'ultimo passeggero, diretto dalla Siria all'Egitto, non è tornato a pagare lo straordinario al cecchino, come si aspettavano gli stranieri. Non è tornato e non ha portato il certificato di morte né di vita, affinché gli studiosi di escatologia mostrassero il suo posto in paradiso. Quanto angelici e sciocchi eravamo a credere a stendardi e cavalli, o a ritenere che le ali di un'aquila ci avrebbero sollevato in alto. Idea, il mio cielo, il mio esilio preferito, la terra. Ormai credo soltanto alla mia intuizione. Le prove hanno un dialogo impossibile. La genesi ha interminabili interpretazioni filosofiche. La mia idea del mondo ha un difetto causato dall'esodo. La mia ferita eterna ha un tribunale senza giudice imparziale. Stremati dalla verità, i giudici mi dicono. Ormai gli incidenti strali sono comuni. Il treno è caduto dalla mappa. E tu sei bruciato con le braccia del passato. Questa non è stata un'invasione, ma io dico, ormai credo soltanto alla mia intuizione, sono ancora vivo.
0: Mahmoud Darwish, poeta e palestinese, è nato il 13 marzo 1941 a Birwa, un villaggio dell'Alta Galilea a est di Acco. Fugge da lì all'età di 6 anni dopo che il suo villaggio viene distrutto nel 1948 nel corso del conflitto arabo-israeliano. Trova rifugio in un campo profughi del Libano. Con la famiglia fa ritorno nel suo paese illegalmente un anno dopo e scopre che il villaggio è stato raso al suolo, è diventato una colonia israeliana e i beni della sua famiglia sono stati confiscati. Darwish Bambino è un ospite illegale, un alieno nella sua stessa terra resta in galilea insieme alla famiglia con uno status irregolare e comincia la sua militanza politica negli anni 60 quando ha 19 anni pubblica la sua prima raccolta di poesie uccelli senza ali viene arrestato o costretto agli arresti domiciliari perché irregolare e per aver recitato poesie sovversive in pubblico le sue poesie più famose descrivono la condizione dell'esilio e tentano di delineare l'identità nazionale palestinese Nel 1971 è in Unione Sovietica, poi trascorre dei periodi al Cairo, Tunisi, Amman, si trasferisce a Beirut dove dirige la rivista Affari Palestinesi e diventa poi direttore della rivista letteraria palestinese Al Carmel. Rimane a Beirut finché Israele non invade il Libano nel 1982, poi abbandona il paese insieme allo Stato Maggiore e al Comitato Esecutivo dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina e si ritrova in esilio a Tunisi trascorrerà quasi dieci anni vivendo in alcune città europee del Mediterraneo, spostandosi in segretezza. Redige il testo della dichiarazione di indipendenza dello Stato palestinese, che nel 1988 viene promulgata e riconosciuta da diversi stati. Rappresentante della linea dura dell'OLP, nel 1993 si dimette dal suo comitato esecutivo perché contrario agli accordi di Oslo, giudicando Yasser Arafat, troppo conciliante durante i negoziati. Darwish ritorna nello Stato di Israele a visitare la sua famiglia dopo 26 anni trascorsi in esilio, nel 1996. Dirige ancora la rivista al Carmel e viene eletto nel Consiglio legislativo palestinese nei territori occupati. Il 9 agosto 2008, Mahmoud Darwish muore a Houston, in Texas. È l'unico palestinese dopo Rafat al quale sono concessi i funerali di Stato. Fortunatamente, possiamo leggere in traduzione italiana diverse opere di Darwish. Nel 1997, Juvans pubblica Una memoria per l'oblio. Perché lasciato il cavallo alla sua solitudine e pubblicato invece da San Marco dei Giustiniani nel 2001. Epochè pubblica nel 2005 Murale. Nel 2006 De Angelis fa uscire La mia ferita e Lampada a olio. Sempre Epochè nel 2007 farà uscire Oltre l'ultimo cielo la Palestina come metafora e nel 2009 Il letto della straniera. Nel 2010 invece uscirà Come fiori di mandorlo o più lontano. Edizioni Q pubblica nel 2014 Stato d'assedio, nello stesso anno Feltrinelli fa uscire una trilogia palestinese. Nel 2015 Mesogea pubblica Il giocatore d'azzardo, nel 2018 Juvance pubblicherà 11 pianeti e nel 2020 Inni universale di pace dalla Palestina.